1: Estamos obviamente, pues, contentos, ¿verdad? Hay que vivir un día a la vez, pero estamos también algo consternados y, y todos aquellos radioescuchas, Ino, Andreina, Doctor Mejía, también los saludo, que tal vez tengan un ser querido, un amigo, un conocido... Y que si parte del Departamento de Bomberos van a, van a poder entender exactamente lo que está pasando aquí en Chicago como seguramente ya escucharon bueno, eh, la ciudad está de luto por la pérdida de un bombero que era parte del equipo de buzos tácticos mm. y, y bueno, eh, irónicamente todo esto pasó en el día de la recordación no pero pero obviamente le ha pegado muy duro a la ciudad en las últimas 24 horas porque este bombero eh, Juan Bucio, pues básicamente murió tratando de salvarle la vida a otra persona, a un joven bueno. latino de 28 años que estaba gozando del día en el río Chicago, de repente pasa otro, otro bote más grande provoca una ola y él aparentemente estaba eh, pues estaba en la parte floja del, del bote según nos cuentan las autoridades preliminarmente, cayó al río y no se ha sabido nada de él, entonces eh, cuando llegan los el equipo de buzos para tratar de, de, de buscarlo de rescatarlo, inicialmente eh, de repente el jefe de bomberos comentaba de que da la orden para que, para que se sustituya el primer equipo de buzos y fue ahí cuando el compañero de Juan Bucio de repente voltea y ya no lo vio entonces pues inmediatamente empezaron la búsqueda de, de, de este bombero, eh, de parte del equipo de buzos y desafortunadamente lo encontraron ya cuando llegó al hospital dos horas más tarde lo declararon muerto, eh, eso obviamente tiene pues muy triste la ciudad de Chicago pero también la otra cosa que nos tiene consternados es de que ya la la búsqueda eh, el rescate de la del otro hombre latino que cayó al río pues ya no ya no está en esa etapa de rescate sino que ahora simplemente lo que están tratando de hacer es buscar el cuerpo, ¿no? Y estamos hablando de dos padres de familia, estamos hablando de, de dos personas latinas, uno pues obviamente muy querido aquí por todos sus compañeros en el departamento de bomberos. Y, y, y bueno, cuántas veces no vemos estas historias y, y a veces subestimamos también la labor de los bomberos, ¿no? Es, es es realmente algo muy triste que yo creo que todos debemos de analizar, ¿no lo creen?
2: Sí, Enrique, tú podrías, para los que no estamos en Chicago y quizás no conocemos el río como tal, es un río muy agresivo, es un río bastante tranquilo, un poco, si nos lo puedes describir.
1: No, fíjate que el río, el río Chicago y lo platicábamos algunas semanas atrás también aquí en Buenos Días América, uh -huh. eh, el río Chicago es, es es calmado. Mucha gente de hecho se va eh, se va por ahí en, haciendo lo que se le conoce aquí como el, el kayaking uh -huh. eh, así así de calmado es el río, no. Obviamente hay quienes tienen sus botes y salen a pasear. Eh, pero bueno, aquí según lo que cuentan las autoridades lo que pasó es que otro otro bote más grande iba pasando por donde estaba este joven de 28 años, lo que provocó un una ola y al parecer eso a lo mejor él estaba muy a la orilla del, del bote y eso provocó que pues él cayera al río Chicago eh, entonces eh, bueno tú sabes accidentes así desafortunadamente todo el tiempo pueden pasar eh, por eso uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando, cuando va a divertirse en el
2: río. entonces ustedes tienen el río y también tienen el lago, ¿A, ¿a qué distancia del centro de la ciudad de Chicago queda el lago?
1: bueno mira, el lago en sí, el lago Michigan está pegado en la parte este del río donde termina el río Chicago comienza el lago Michigan
2: okay. entonces
1: ya donde comienza el río Chicago pues se va por todo el centro no sé, para las personas que han venido y han tomado el, el tour uh, de arquitectura de Chicago eh, van a saber exactamente lo que lo que les estoy platicando, pues ya el río se va, se va por todo el centro de la ciudad y ya después eh, continúa hacia el sur son, estamos hablando 52 millas de río en total, entonces uh, eh, es es de hecho donde ocurrió esto fue un poquito hacia el sur
2: del río Chicago, sí, no por, no uh,
1: necesariamente aquí en, en eh, el centro de la ciudad ahora entonces si
2: hablamos un poquito del lago, este, este lago también tiene sus olas, es decir, es como yo lo digo muchas veces aquí porque lo que más impresiona cuando uno viaja a Chicago es que el piloto, el capitán te va diciendo y ahora vamos por encima del lago Michigan, ¿verdad? y toma como, como 40 minutos en cruzar el lago Entonces es un océano casi, ¿cierto? Entonces sí. ustedes usan el lago como método de recreación, pero también hay que decir que ese lago no es un lago como, como el lago de Central Park o un lago de Okichobi, esto, esto es un lago con olas, ¿verdad? Donde pasan barcos grandísimos y todos.
1: Sí, totalmente, digo, donde ocurrió el accidente fue en el río Chicago, sí. pero ya que hablas del lago, sí, totalmente el, el lago Michigan lo utilizamos como tú bien lo mencionaste para, para, para pasarla bien pero de hecho ya este pasado fin de semana uh -huh. que las temperaturas estuvieron caramba, por encima de los 90 uh -huh. inclusive el viernes, recuerdo que las autoridades le, le pidieron a la gente tener cuidado porque aunque la temperatura estaba alta no les aconsejaban entrar al lago porque la, la el agua la temperatura en el agua todavía estaba muy fría Yeah. Entonces corrían el riesgo de hipotermia eh, yeah. Es decir, son muchos los factores A los que uno tiene que tener cuidado yeah. Cuando ya sea vayas al lago O cuando vayas también al, al río Chicago
2: Porque Ustedes allá sí. tienen como dos semanas de verano Y that's it. <risa> bueno, tampoco, eh, tampoco, no. Eh,
1: sí si es cierto, no lo vamos a negar, que el verano es muy cortito. Por eso el viernes pasado que estaba casi 90, la gente se, se salió de sus hogares, se vino a, aquí al, al lago Michigan para tratar de gozar y de pasarla bien. Pero hay que tener precaución, eso es muy, pero muy importante. Y bueno, eso es la otra noticia de las cuales quería platicar, porque eh, este fin de semana, como ustedes, eh, como ustedes se imaginarán. Teníamos, mira, la playa estaba dividida a lo largo del lago Michigan en, en tres sectores, el sur de la ciudad, aquí el centro y el norte. Y a mí me tocó ir eh, para ver cómo estaba el ambiente en, en la parte en medio en el norte. Te lo digo, había por lo menos, de acuerdo a las autoridades, unas 15.000 mil personas. Mm. Wow. Ahora, sí, sí, y eso es en la parte del medio del mm. de, de lago, ¿no? Mm. Ahora, eh, en las últimas 24 horas, el, el jefe de policía Eric Johnson ha estado ha sido criticado duramente porque precisamente en este fin de semana ocurrieron desafortunadamente algunas peleas aquí en el centro de Chicago, en la avenida Michigan, que se le conoce como la Mía Magnífica. Es donde todo el mundo viene aquí a Chicago de compras, ¿no? Y está muy pegadito al lago porque ocurrieron algunas peleas provocadas por algunos jóvenes y de repente pues muchos empezaron a acusar a la policía de que le estaban prohibiendo a jóvenes que venían principalmente del sur de la ciudad entrar al centro una vez ocurrieron estas peleas, lo cual para muchos era una violación de los derechos de las personas, porque las personas pueden ir a donde ellos gusten, ¿no? sobre todo en un fin de semana feriado. Eh, pero bueno, ya el, el jefe de policía, Erick Johnson, aclaró de que simplemente lo que hicieron es desahogar un poquito el, el centro para tratar de controlar lo que estaba pasando, porque como ustedes imaginarán, la seguridad pública pues es básicamente la labor primordial de la policía. Claro. no este Pero bueno, eh, el, el superintendente dijo, me, me, me critican cuando no arresto a jóvenes que están cometiendo crímenes y me critican también cuando los arresto. Entonces, uh -huh. pues nunca tenemos a nadie contentos. Wow. Eh, verdad pero, pero eso es otro de los retos que hemos estado enfrentando con el alza de las temperaturas, que de hecho hubo ocho muertos y 39 heridos ¿Sí? también. Eh, por la violencia que ocurrió durante el fin de semana aquí en Chicago.
2: Wow, ¿Te das cuenta, Ino que, que cuando hay calor la gente se pone agresiva. Sí, es verdad. Hermano. Hostil, mira, lo está diciendo Enrique. Sí, bueno, estoy bien, está dando Sí, y, y, mira, y, y mira,
1: doctor Mejía, eh, aunque no hay estudios que, que realmente demuestren que esto es así... No hay estudios, las... claro
2: que sí hay estudios, yo lo tengo, muchos.
1: No. Pero, pero no específicos, ¿no? Al menos, al menos este, aquí en Chicago, pero la policía admite de que es un hecho, ¿no? Cuando las temperaturas suben, eh, pues obviamente pues el, el crimen está a la orden del día. Y bueno, en el invierno tampoco la cosa no es muy diferente que digamos, ¿no? Así es que el crimen, yo siempre he dicho, no discrimina. Y pues es un reto muy grande que tienen las autoridades aquí en Chicago. Jim
2: Croce. Es que, eh, ¿Te acuerdas de Jim Croce que escribió una canción? Que decía, It was the south side of Chicago. It's the baddest no? part of town. Mira, mira, no, mira que... Sí, El Southside bien, bien. South es bastante, bastante... ¿Cómo le podemos decir? Un poco rough, un poco duro esa área, ¿no? Eh, sí. Sí, por lo general,
1: mira, desafortunadamente, yo lo he dicho, Chicago es una ciudad muy bella, pero es una ciudad muy segregada también. Mm. Eh, tú vienes aquí al centro de Chicago y es, es bellísimo. De repente te vas al sur y dices, wow, el contraste, ¿no? Sí. O inclusive en los vecindarios latinos. Y sí, el sur, el sur, cuando hablamos del crimen en Chicago, está por todos lados, pero principalmente en el sur de la ciudad. Y bueno, recordemos que este es un factor social, ¿no? Es Ay. un factor social que tiene que ver con muchas cosas, la falta de empleos, programas después de escuela, etcétera, etcétera, y desafortunadamente las comunidades más afectadas, la afroamericana que está en el sur de Chicago, y también los latinos, ¿no? Y por ahí de vez en cuando los suburbios okay. eh, que vemos la violencia por allá también.
2: Ok, yo lo digo por si era aquellas personas que, que están pensando en ir a Chicago, pues, para darle información, no se metan sí, mucho en importante. el sur. Sí, es importante. Sí. Igual que si tú vienes acá, yo te digo, mira, no vayas aquí, no vayas aquí, ¿entiendes? Totalmente. Sí.
1: Sí, 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 sí. Porque a veces tú sabes que la gente escucha noticias, uh, sobre todo en cuanto al crimen se refiere, y, y bueno, eh, de repente la gente se asusta y piensa que la situación es igual en todos lados. Y no, no es así. No. Eh, es como en cualquier otro lugar. Hay sectores que son violentos, hay sectores que son tranquilos. Eh, simplemente es cuestión yeah. de venir y, y hacer tu tarea antes yeah. de, de hacer el viaje, ¿no?
2: Hay yeah, tremenda gastronomía que tienen en Chicago. Lo felicito, hermano. De, de, tremendos
1: de, de, equipos de béisbol también, y no, aunque yo sé que tú andas ahorita muy, como decimos los mexicanos, andas muy volado con tus sí, Yankees.
2: Sí, ¿cuándo, ¿cuándo fue la <risa> última vez que Chicago ganó? Yo creo que fue como cinco años atrás que los, los cachorros, ¿no? Cuando Sammy Sosa estaba ahí. Los cachorros. Cuando Sammy Sosa jugaba de Chicago. <risa> Sammy mira, Sosa no mira. ganaron. Cuando Sammy Sosa estaba, no ya, ganaron. No los roles. Estuvieron muy cerquita, muy sí, cerquita, silvestre. pero acuérdate que los el año pasado
1: ganaron los, los Astros y el anterior ganaron los Cachorros. Es cierto, ganaron Y en los 2005 cachorros. ganaron
2: los White Sox. Es Así verdad, es que... Es cierto. No es está, cierto, está Chicago. A, tan a, mal. Hay que darle crédito <risas> a Chicago.
0: El pasado <risa> podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.